1: Herzlichen Glückwunsch wollte ich gerade sagen, das ist aber natürlich völliger Unfug, wobei natürlich herzlichen Glückwunsch, dass äh, für uns vielleicht Sebastian, dass äh, Menschen uns wieder zuhören. Herzlich willkommen zum großartigen Podcast über Steuern von Automotor und Sport, äh, natürlich nicht ohne den weltbesten Größten, Nein, den Gr- also der Größte rein physisch nicht, aber was das Schreiben angeht, der mit Sicherheit mit Unheil, einholbaren Abstand, weltbester Autor, den Automotor und Sport je zu bieten, hatte, hat und haben wird Sebastian Renz. Ach, ich, Herzlich ich, willkommen. Ich erröte
0: ganz äh, heftig und begrüße den großartigen, sensationellen Resolver der Test- und Technik Jens Tralle und eigentlich müssten wir eigentlich tatsächlich noch ein bisschen Happy Birthday singen, denn wir haben unseren ersten Geburtstag total vergessen. Denn ich darf ja mit dem Welt Universalbesten, ja. Universumsbesten, Milchstraßenbesten, uns, uns feiern, und wir Test keine Superlative Genau, das ist so Also praktisch der Elvis unter den Tests und Technik, naja, Das ist ganz so dick, bin ich jetzt auch noch nicht. Love me tender. Mit,
1: Lauf Lauf hin, mit Jens
0: Dralle jedenfalls darf ich jetzt seit über einem Jahr Übersteuern machen. Heute ist ja. unser Producer Jonas, der auch schon von Anfang an dabei war. Wir machen
1: jetzt seit über einem Jahr Übersteuern und offensichtlich hören immer noch Menschen uns. Das ist schön. Ja, nur die äh die wichtigen Werbekunden, habe ich mir sagen lassen, die sind inzwischen wieder abgesprungen, wahrscheinlich, weil wir doch so viel Blödsinn erzählt haben. Gibt es gerade keine. Die beiden wichtigen Werbekunden. Von daher, geni- genau, von daher genießen Sie jede Folge, die Sie noch hören. Wer weiß, wie lange das noch geht. Werbefrei. Oder falls ja. Sie ein
0: wichtiger Werbekunde sind oder sich so fühlen oder werden wollen. Genau. Bei uns ist es relativ einfach, ein, le- ein wichtiger Werbekunde zu sein. Wenn man keinen hat, dann ist ja. gleich der Erste ein wichtiger Werbekunde. Äh, kommen Sie doch mal vorbei oder schreiben Sie an uebersteuern.auto-motorbesund.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage ein wichtiger Werbekunde zu werden. Aber wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn es, wie wir gerade merken, thematisch ein bisschen abwegig wird. Denn eigentlich wollen wir über Autos reden, aber da reden
1: wir natürlich heute über abwegige Autos. Tatsächlich über, im wahren Wort, abwegige Autos. Und deshalb wird es auch schwierig, vermutlich unsere geliebte Alpine A110 unterzubringen. Nein, die haben doch jetzt diese Version gezeigt auf dem Stimmt. Salon, der die stattfand. Stimmt, diese etwas hochgebockte. Ja gut, wobei wir wollen ja heute über richtige Geländewagen reden. Da könnte möglicherweise auch ein ausgenudeltes Tape von Marianne und Michael drin laufen. Ja, und möglicherweise kommt auch noch irgendwie der Subaru Levorg ins Spiel. Aber selbst das wird schon schwierig. (lacht) Ja, tatsächlich. Geländewagen. Wir haben uns nämlich gedacht, Ähm, in diesem ganzen SUV-Crossover-Trubel-Gedöns ist uns so ein bisschen der echte Geländewagen abhanden gekommen. Und ja, Sebastian, ich glaube, wir sind uns auch dahingehend einig, dass den praktisch kein Mensch braucht, aber es immer wieder sehr unterhaltsam ist, mit einem zu fahren, wenn dann mal einer da ist. Das ist ja hm. so, wie wie diese ganzen Menschen, die, wenn sie Fahrrad fahren gehen, sich anziehen, als ging
0: es um die Tour de France. Ja. In Wirklichkeit fahren sie <lacht> zur Eisdiele und essen da dann 3000 Mal mehr Kalorien, als sie jemals wegschrumpfen. Schlumpfeis. Und Der echte, wirkliche Geländewagen, den braucht kein Mensch. Aber wenn man ihn mal erlebt hat in der Aktion, dann ist er überragend. Und das haben wir beide ja schon machen dürfen. Wir beide durften mit Geländewagen im echten Offroad fahren, also legal im Offroad Mhm. fahren. Und da lernt man schon die, wie soll ich sagen, die Fähigkeiten eines also Autos zu schätzen und glaubt gar nicht, was da möglich ist. Also, du hast sicherlich auch, äh, wir fangen mal mit dir an. Welchen möchtest du anfangen? Mit welchem großen Also Her- ta-
1: Tatsächlich ähm, halten sich bei mir die, die wirklichen Offroad-Erlebnisse einigermaßen in Grenzen. Ähm, ich kann mich bei aber. Bei mir nicht. <lacht> na, siehste. <lacht> äh, also, Offroad im Sinne von abseits der getehrten Fahrbahn war ich ja auch schon das eine oder andere Mal, manchmal aber auch einfach ungeplant. Kiesbetten zählen <lacht> nicht. Nein, aber ich war, ähm, als die, die Serienproduktion des aktuellen Discovery drohte, also sprich als der noch nicht ganz äh, auf dem Markt war, sondern fast lud uns Land Rover ein nach Schottland auf eines ihrer äh, weltweit verstreuten Experience-Gelände, da, also so halt Unterholz schottisches, mit jener Menge Gesteinsbrocken, die da rumlagen. Und jetzt ist so ein Discovery... Nicht unbedingt ein Geländewagen im klassischen Sinn von Leiterrahmen und Chassis drauf, drei Sperrdifferenziale rein, Geländeuntersetzung, Hobby hob Also da geht schon auch sehr viel über moderne Elektronik, über modernste Elektronik. Da bildet sich Land Rover ja auch was drauf ein und nachdem ich da so rumfuhrte, muss ich auch sagen, zu Recht, weil der Discovery, den ich persönlich jetzt rein vom, vom Design, in der aktuellen Generation nicht mehr so sehr mag wie den Vorgänger, den fand ich sehr eigenständig, den, den fand ich wirklich super, der fuhr aber auch sehr junkig auf der ähm, auf der normalen Straße, das kann der Neue bedeutend besser und man kann damit im Gelände Sachen machen, Das also wie gesagt, wir sind da über, über Felsbrocken gekrochen mit dem Gerät, ähm, Fand ich schon sehr beeindruckend. Und Wasserdurchfahrten, wo man sich ja auch im Auto den Wasserstand ähm, anzeigen lassen kann, dass man da auch ja nicht absäuft und was die Technik nicht alles bietet, die unterschiedlichen Fahrprogramme natürlich, aber es ist irre, wie, wie feinfühlig da dann, über das ESP oder ans ESP gekoppelt oder davon abgeleitete, wie man das auch immer nennen mag, ähm, diese Steuerungssysteme funktionieren, dass sie eben bis zu einem gewissen Grad auch die, die Verwindungs, ähm, ähm, nein, wie nennt man das, die Verschränkungen kompensieren die Verschränkung. können, die ja einigermaßen eingeschränkt ist bei eher auf Straßengebrauch ähm, konzipierten Geländefahrzeugen. Das hat man ist auch was, was man generell bei SUVs beobachten kann. Das haben wir vor vielen Jahren mal in einem Vergleich ausprobiert. Da waren wir in einem langen Alltime in dieser Kiesgrube. Das ist auch ein Offroad-Gelände. Einfach mal mit handelsüblichen SUV vom GLK, damals noch über einen X5 äh, damit kommt man schon sehr weit weiter als sich die meisten denken. Absolut, das ist ähm, schon sehr beeindruckend, was selbst ein
0: handelsüblicher Geländewagen kann, da reicht schon ein bisschen Bodenfreiheit und Allradantrieb ja. ist genau, das schon ziemlich
1: genau, viel. weil eben wie gesagt über über die moderne Sensorik und äh, die die Regelfrequenzen, die die rechnerbasierten Systeme in einem Auto da heute ermöglichen, äh, das schon sehr sehr fein dosiert werden kann und die Kraft verteilt werden kann, da kommt man schon sehr weit. Der meistens ist ja eine, Al- eine alte off worder Weisheit ja. <lacht> ist ja der Reifen der limitierende Faktor. Ah, nicht wahr? ich gerade sagen,
0: ja. Wenn der voll Schlamm ist, dann rutscht das ja, Auto, was genau, du
1: ähm, auch tust. Das, äh, das, ist, das ist dann der Punkt, wenn man halt mit einem normalen straßenorientierten Sommerreifen dann in irgendwie matschiges Gelände geht, dann ist da halt schnell Ende Gelände. Huhaha. Wobei wir ähm, ja
0: ganz kurz nochmal erwähnen müssen, oder wenn man zum Beispiel mit einem Held des Geländefahrens, dem Jeep Wrangler Rubicon, <lacht> mit einem Wetterreifen in Schnee fährt, da kann man dann auch relativ zügig... Genau, also man darf sich da auch nicht kommen. von dem Schneeflockensymbol irre leiden
1: lassen. Nein. Das sagt nichts so unbedingt über das Gripverhalten. Hat im schon mal Schnee gesehen. Ja, also das ist, das ist natürlich dann die, die Kehrseite. Das ist ja auch was, worüber wir auch mit vielen Land Rover Ingenieuren schon diskutiert haben, die sich regelmäßig darüber beschwerten, dass unsere, dass ihre Autos bei uns im Test ja immer so schlecht bremsen würden. Da sagten wir ja, zieht halt keine All-Terrain-Reifen ja. drauf oder bei denen sind meistens sind es all season reifen und sagten sie aber unsere Kunden wollen nicht ummontieren. Da sag ich ja, das ist aber auch nicht unser Problem. <lacht> Ach je. Also das, äh, wenn die jetzt ist, die Schneeketten
0: nicht runtermachen wollten, würden die genau. Schneeketten die Wagen bekommen. Reifen ist
1: ja ein anderes Thema, über das wir mühelos mehrere Stunden reden können, aber wir wollen ja zurück ins Gelände. Das war schon wirklich eine beeindruckende Vorstellung, die da so ein Defender, äh nein, äh Discovery ähm, abgeliefert hat und deswegen äh, der, eben der Versprecher mit Defender, der neue Defender und der Discovery teilen sich ja sowohl das Werk als auch das Chassis Ähm, Und deswegen hatten wir ja schon erzählt, dass wir uns auch sehr darauf freuen, mit dem neuen Defender bald mal ein bisschen Unfug zu treiben. Ansonsten ähm, muss ich sagen, finde ich, dass man mit so einem Geländewagen gar nicht zwangsläufig ins Gelände muss, denn bestimmte Geländewagen sind einfach fröhliche Autos. Ähm, auch wenn die nicht schnell fahren oder nicht gut fahren auf einer normalen Straße, nach wie vor nicht. Wir Ähm, meinen dich, Suzuki (lacht) Jimny. Genau, einmal dich, Suzuki Jimny. Und ich hatte auch neulich eben sehr viel Spaß. Wir hatten mal wieder einen Wrangler zu Gast, einen kurzen mit dem äh, 2-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, was jetzt möglicherweise nicht die ultimative äh, Motorisierung für den Wagen ist. Aber trotzdem, ich fand das Auto lustig und ich fuhr damit gerne. Und es ist relativ kompakt, es ist übersichtlich, es ist natürlich völliger Quatsch mit so einem, aerodynamisch maximal ineffizienten Auto durch die Weltgeschichte zu fahren, aber dadurch, dass man dann eh nicht schnell fährt, kompensiert das ja vielleicht ja. auch wieder ein bisschen von den aerodynamischen Nachteilen. Man braucht die ganze Geländetechnik nicht. Ja, ja, das ist mir leuchtet mir alles ein. Aber Amen. ich hätte lieben gerne mit dir zusammen, Sebastian, das Hardtop abgeschraubt und ja, am die Türen noch rausgenommen. Aber also ja wir hatten alles keine geht. drei Wochen Zeit <lacht> und wäre dann mit dir jetzt gerne bei diesem fantastischen Wetter draußen noch ein bisschen rumgefahren. Also das sind so, das, oder wie gesagt, so sucht die Jimny ist auch, also es ist auch irre, wie viele Menschen ähm, sich für dieses Auto begeistern, die so gar nichts mit der Marke ähm, oder gar dieser Fahrzeuggattung am Hut haben. Es ist einfach ein grundsympathisches Fahrzeug. Und inzwischen eins, das so okay fährt, das leider, muss man sagen, auch wie so ein Wrangler dann absolut gesehen nicht geil bremst. nee, machen die alle leider leider nicht. nicht, weil dann eben auch entsprechende Reifen montiert sind. Da kann man das vielleicht noch mal ein bisschen kompensieren. Aber so ganz geil ist das dann wieder nicht. Das ist eigentlich glaube ich, der, der größte funktionale Mangel ähm, an, an dieser Fahrzeuggattung. Das gilt nicht für alle. Wir hatten jetzt mal wieder ein G-Modell zum Tester. Der hat sehr tapfer gebremst, aber es ist auch ein G-Modell, das eben mal nicht weniger als 98.000 Euro kostet. Ja. Bei 2,6 Tonnen ist, sind dann trotzdem 36 Meter Verzögerung ähm, oder Bremsweg aus, aus 100 Kalt schon ganz ordentlich. Aber nur ja es ist dann auch wieder eine andere, andere Kategorie. Aber das ist natürlich auch, ich meine, du hast ja da den, damals den allerersten Test vom neuen G-Modell geschrieben. Ne? Den allerersten Test, da wird er ja. heute, da redet
0: man heute noch davon.
1: Natürlich, <lacht> und wir, was ich, wir tun es. Ja, <lacht> was ich
0: beim G-Modell toll fand, war, dass die tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen, du hast damals mit dem Techniker gesprochen, dass die den Leiterrahmen behalten ja. haben. Es ist ja inzwischen eigentlich normal, auch bei Land Rover, dass, dass man keinen festen Leiterrahmen mehr hat, sondern dass man ein selbsttragendes Auto hat und... Die, die Geschichte ist so schön, dass du sie nochmal mal erzählen musst, auch wenn du sie schon mal erzählt hast, wie das <lacht> ja. war. Dass du gefragt hast, sagen sie, alle anderen bauen ja Autos inzwischen ohne Leiterrahmen. Warum machen sie das? Sind die Nachteile nicht enorm? Und dann ja, sagte der... G-
1: genau, also es war, gerade die Land Rovers erzählten damals, ähm, oder da war schon klar, dass der Defender eben das nicht mehr bekommt. Und sagen ja, das sei also unheimlich aufwendig. Und man, man bekäme das nicht mehr homologiert und überhaupt crasht und hast du nicht gesehen. Und dann war klar, Mercedes macht's. Und das frug ich eben... Ein guter Gunnar Güthenke, den, äh, den Verantwortlichen, generell Verantwortlichen für die Geländewagen und Geschäftsführer der Mercedes GGMBH. Und langsam glaube ich, dass es kein Zufall mehr sein kann. Ich meine, Herr Güthenke ist mit Sicherheit ein brillanter Ingenieur, aber dass Gunnar Güthenke das g modellverantwortung Geschäftsführer der GGMBH ist, Entschuldigung. Ja, also ist eine, da ist und es und die werden groß. auch in Graz gebaut, die Autos. <lacht> genau. Das ist doch alles eine <lacht> jedenfalls, jedenfalls ist das Auto ja fantastisch geworden. Und er sagte, das geht schon, es kostet halt Geld. Also es bedeutet konstruktiven Aufwand, der ist teuer und ähm, man wollte eben einen Grad der Geländetauglichkeit erreichen, ähm, der, in dem, der seinesgleichen sucht. Und das warnt man, war man eben bei Mercedes, der man, das geht nur mit einem Leiterrahmen. Und sie haben es hingekriegt. Und es passiert auch. Und das Auto fährt. Und es kraxelt überall hoch. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich glaube, du nee, wir waren noch nicht so wirklich richtig auch Aber wir noch es nicht.
0: fährt erstaunlicherweise auch auf der Straße gut. Das war das, ja was, was wir früher immer so ein bisschen das, ausgenommen haben, ja. wenn es ums Test eines ist. Und deswegen haben wir immer nicht so geschrieben, wie entsetzlich furchtbar es eigentlich auf der Straße fuhr.
1: Ja, und ich, auch jetzt, auch gerade äh, nach der Erfahrung, mit dem mit dem 350er Diesel ist auch klar, mehr G braucht kein Mensch. Ah, so viel Kaufberatung <lacht> wollen wir ja, auch bieten. Mal wieder, Kaufberatung muss sein, aber nochmal, unter 98.000 Euro macht man es halt nicht nee. bei den Daimlers. Oder 96, egal. Also das Jedenfalls wird, über 90. Es wird
0: zur Not auch sechsstellig werden. Ähm,
1: klar, die Dinger haben in der Regel einen guten Wetter halt, die, die Lieferzeiten sind lang. Ähm, die Fertigung ist äh, ja also die, die, die gefertigte Stückzahl ist relativ gering. Das äh, geht alles nicht so hochautomatisiert wie anderswo. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch ein spezieller Fall, denn ähm, wie bereits erwähnt, SUV kommen schon sehr weit und wenn man jetzt mal ein GLE mit einem G vergleicht, fährt ein GLE auf der Straße natürlich schon noch um einiges souveräner und vor allem auch effizienter, ohne dass er jetzt im Gelände so viel schlechter würde, dass uns das jetzt Schweißperlen auf die Stirn triebe. Also das muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, denn so ein G ist schon ich liebe ihn für, für, für seine Charakterstärke, die einfach klasse ist und sie sind auch super gelungen, diesen, diesen Style rüber zu retten in die Moderne und da sind wir uns auch einig, dass das auch den Land Rovers mit dem Defender ging. Mhm. Für mich persönlich hätte es wahrscheinlich auch den Leiterrahmen beim Gehen nicht gebraucht, aber äh, dafür haben sie sich nun mal entschieden. Das zeugt ja auch von einer gewissen Konsequenz, die sie sich bezahlen lassen und die funktioniert. Mhm. Ähm, aber ja, das ist natürlich die Krux. Wenn man jetzt, wenn man jetzt wirklich kaufberaten wollte, müsste man sagen, nimm mal einfach einen GLE 350D, rödel den auf mit allem Offroad-Equipment, was es gibt, also äh, Luftfederung und Wankausgleich und so weiter, das hilft ja auch im Gelände. Ähm, dann ist er immer noch günstiger als ein G-Modell im Basispreis, fährt komfortabler auf der Straße, fährt sparsamer. Da, aber wir reden ja nicht über nüchterne Sachen oder Fakten, sondern wir reden ja über Gaudi und da ist gehwagen äh, G-Wagen ganz weit vorne, im wahren Wortsinn, denn ich wem erzähle ich das? Allein, wie man da drin sitzt. Du sitzt da sitzt <lacht> oben, drin, wie auf
0: der Kanzel. Du möchtest ja. uns runter so runterpredigen auf die Welt, die da ja, unter gibt, dir fährt. Es gibt
1: ja praktisch keinen Armaturenträger. Da ja. ist da nichts. Also, genau, du sitzt
0: direkt an der Scheibe. Es ist ich, großartig.
1: Und Da ist mir erstmal wieder aufgefallen... Ich ich habe mich gefragt, wann ich das letzte Mal in einem Auto den Scheibenbüschermotor so deutlich gehört habe wie <lacht> diesen. Mann, weil du einfach, der ist ja quasi, der liegt dir ja auf dem Oberschenkel. Ja, ja. Groß ein sensationelles Auto. Was übrigens nichts daran ändert, dass man bequem ist in dem Auto. Das tut man, aber man sitzt eben sehr nah an, an allem. Also weil es halt eine plane Scheibe ist. Es gibt praktisch kein Armaturenbrett. Die Türen sind sehr schmal, die Fenster groß. Also das ist schon, ja, das kann man schon mögen. Das
0: kann man absolut mögen und tatsächlich, du hast recht. Eigentlich müsste man sagen, ein normaler GLE heißt das Allrad gerödelt. Kann man reinnehmen, aber die meisten Menschen werden sich ja schon über dem erschrecken, wie weit sie kommen. Ja, ja. Also, ich, ich, ich habe das große Glück gehabt, das Offroad-Fahren in einem Land Rover Defender das erste Mal unter um dem <lacht> alten Defender zu lernen. Also mit allen, mit allen Sperren und mit allem äh, an, an Zuschaltbarkeit, was es überhaupt da gab, als es Serie 3 war, mit zuschaltbarem Allradantrieb, also nicht mit permanentem Allradantrieb. Und da bist du schon fast erstaunt, was das Auto kann und welche, welche steilen Berge du hochfährst. Aber dann wechselst du in ein relativ normales Allradgetriebenes SUV-Auto und kommst den Berg auch hoch. hoch yeah. Und das ist schon enorm, was die Autos können. Aber ähm, ich finde schon, mit so einem Geländewagen unterwegs, mit einem echten Geländewagen, gibt es ein Gefühl, du fährst einfach anders in so einem Auto. als mit einem, mit du einem viel defensiver. Viel defensiver, viel ja. langsamer. Deswegen die ganzen Verbrauchsnachteile, die aus an sich haben, sind eigentlich egal, weil du ja. fährst auch nicht so weit. Und eines unserer Lieblingsautos im Dauertest, meine Lieblingsautos, die wir im Dauertest hatten, war auch der Nissan Navara ja. Pickup. Eigentlich auch viel mehr Geländewagen als die meisten SUVs. Nutzfahrzeug, dieses, dieses ja. Nutzfahrzeug Und welche Freude es ist, so ein Auto zu haben, das einfach für, für schwere Arbeit gemacht ist. Das wäre ja. dann nicht schön, aber es gibt einem eine Souveränität. Und wenn du unterwegs mal kurz 50 Kilo oder 500 Kilo Zement mitnehmen musst, dann machst du es einfach. Ich finde das großartig. Und... Ähm, es, ist auch, es kommt auch immer noch dazu, dass du auch weißt, du hast auch im normalen Alltag natürlich Vorteile mit so einem tollen Geländewagen. Denn Welche sollten das denn sein? Ja, denn, nein, zumindest <lacht> gefühlt kannst du immer die Nachbarn aus dieser Schneewehe rausziehen. <lacht> ja. die, da, die ist ja dann immer da. Das die ist, diesen Winter so zahlreich aufgetreten sind, die Schneewehe. <lacht> das mag sein. Aber ich, ähm, ich finde trotzdem, es diese, diese, ist ja ein Prinzip Ist so ein Geländewagen wie das G-Modell oder auch der Range Rover, ist ja an sich nichts anderes als ein Äquivalent zu einem Supersportwagen. Ja. Auch ein Ferrari fährt ja kaum jemand total aus. Und selbst die Porsche und L-Fahrer, die sich ja sicherlich den Wagen auch aus großer Begeisterung kaufen, Ob die jetzt ihren GT3 alle zwei Tage auf der Rennstrecke fahren, glaube ich nicht. Es ist ein Zeichen, es ist ein ein Maßstab dafür, was möglich ist. Ab und zu wird es genutzt, bei Geländewagen wahrscheinlich sogar relativ viel häufiger, weil die Autos eben auch auf Baustellen oder unter Tage Oder mal was Schweres ziehen
1: müssen oder so. Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Also als als bekennender Sportwagenfreund, klar, äh, die die wenigsten Sportwagen werden so genutzt, äh, wie man sie nutzen könnte, ist Also es ist einfach, Geländewagen fahren ist einfach ein anderer Ausdruck von ich bin Autofreak. Genau. Und und das finde ich ich sehr sympathisch. Ähm, Genau, G-Modell, klar, ist wahrscheinlich nicht nur unser, sondern vieler Liebling. Ähm, Ich bin durchaus auch... äh, ein Freund des äh, japanischen Gelände war Toyota Atlanta Cruiser. Ah, Toyota Atlanta <lacht> Cruiser. Performance Car. Ähm, und äh, der der ist gerade, also Toyota, in diesen Tagen gibt es ja nicht viel zu feiern, aber Toyota feiert 10 Millionen gebaute Landcruiser, von denen wahrscheinlich noch äh, Elf Millionen äh, <lacht> 11 <lacht> Millionen fahren. 11 Millionen fahren, genau. <lacht> ähm, ich habe ehrlicher, ehrlicherweise zu den aktuellen Landcruisers, die, ja, weiß ich nicht, nee, sind die packen älteren, mich jetzt nicht so, ne? ja, es sind die Älteren, bei meinem, bei meiner, bei meiner letzten, bei meinem letzten Japan-Aufenthalt, äh, nee, beim vorletzten, um genau zu sein, hatte ich die, die Möglichkeit, ähm, einen Landcruiser der Baureihe 70 nochmal fahren zu dürfen, ein, ein Pickup, den man in Japan dann nochmal zum, äh, ich glaube es war das 30-jährige, 30-jährige Bestehen der Baureihe nochmal wieder aufgelegt hat in einer kleinen Stückzahl mit einem 4-Liter-6-Zylinder-Benziner? Sauger? ein sehr interessantes Fahrgefühl ja. ähm, das war ähm, das empfinde also muss man tatsächlich und kann das durchaus auch als große Ehre empfinden denn das war das Das war nicht ein Auto aus dem Toyota Fuhrpark, die hatten schon keinen mehr sondern das war aus dem aus dem Privatbesitz eines also gehörte irgendjemandem außerhalb von Toyota vielleicht war es auch ein Mitarbeiter das weiß ich nicht aber wenn man ein bisschen sich mit der japanischen Kultur beschäftigt ist es durchaus außergewöhnlich dass einem ein Privatmensch sein Eigentum überlässt mhm. und äh, dann vor allem noch einen, den er nicht kennt und äh, deswegen... So eine Langnase auch <lacht> Genau, ich da sehr, sehr bedächtig mit dem Wagen durch die Gegend gefahren und das war ein sehr schönes Fahrerlebnis, klar, nur auf Straßen in dem Fall, in Japan, wo man sowieso sehr defensiv fährt, da ist das nicht so aufgefallen, aber es ist wirklich ein, ein herrlich kultiges Auto. Ähm, ich bin, bin großer, großer Fan des ähm, Land Cruiser, jetzt muss ich aber noch mal kurz nachgucken, ich glaube, der hieß J80, das war dann die größere Baureihe, die die ist auch hier in Deutschland äh, J8, die es von 1990 bis 1997 gab und wenn man da mal spaßeshalber guckt, ob man äh, einen findet, man wird keinen finden, es, es gibt sie un- nicht mehr, ja, sie sind, sind alle, alle weg, weg. und äh, wenn noch welche da sind, dann sind sie sehr teuer. Ähm, ich möchte auch gar nicht wissen, was ein Ding im Unterhalt kostet, eine Steuerversicherung. <lacht> Mit so einem 4,5 vier, vier, Liter, äh, was war das? Nee, 4,2 Liter Turbodieselmotor, den es damals ich
0: glaube, gab. Also wird Euro auf, minus fünf. Ja, <lacht> ich glaube, er wird auch viel in Ländern gefahren, in denen, sagen wir mal, ein ausgeklügeltes Steuersystem nicht zu den hervorragenden ja, ja, Privilegien gehört. Oder in Ländern, in denen das Steuersystem doch auf den Bierdeckel passt. <lacht> ja, oder bei denen du, ja, wie auch immer. Ähm, was ich auch sehr bedauerlich finde, ist, dass ein großer Held des Geländewagenfahrens ja eingestellt wird, nämlich der Mitsubishi Pachero. Ja den ich auch sehr gerne mochte. Wir hatten vor einigen Jahren noch einen im, im Dauertest, der so unfassbar, also ich, ich erinnere mich, ich sollte mit, ich, es war Winter und ich sollte ein Auto mitnehmen für eine, für eine Fotoproduktion in Österreich. Damals konnte man doch einfach so nach Österreich fahren. Ja, lange her In diesem Frühjahr. <lacht> Jedenfalls <lacht> äh, hatte ich die Wahl zwischen einem Opel Karl und dem Mitsubishi Pajero und ich sagte, ah, Kolosser. Schnee, komm, ich nehme natürlich den Pajero und habe diese Wahl nach genau 300 Metern tief bereut, weil der Pajero <lacht> einfach unfassbar schlecht fuhr. Also weder geradeaus noch im Kurven noch federte, aber die Souveränität, mit der der Wagen dann die zwei Gramm Neuschnee überwand, hat mich dann wieder dazu gebracht, den toll zu finden. Und ich finde ja inzwischen, man müsste eigentlich so einen Galopper kaufen. Gibt es eigentlich den Galopper noch gebraucht? Jetzt war Gute ja
1: Frage, wenn die man nicht auch schon alle in sonst wo sind. Genau, es gab äh, ja doch von diesem, von diesem,
0: ich es habe es zwar die zweite Generation des Pachero, gab es ja noch so ein Remake, der dann als Galopper
1: verkauft das ist wurde. Die Zweite Generation. Oder die ich glaube, nee, da war das nicht sogar die erste. Die erste. Modellpflege wahrscheinlich oder so, ja, Gut. die dann von HMC, irgendeiner, irgendeinem Unternehmenszweig des großen Hyundai-Mischkonzerns, als Galopper gebaut auch, wurde. Aber Mitsubishi-Händler zu kaufen war. Aber mit, genauso wie der große Santamo. Ne, Wir erinnern uns. Ja, zu, der, das, 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 das Remake aber. des äh, Space Wagon, zweite Generation, der eben auch von HMC dann neu aufgelegt wurde und dann als Santamo. Santano, Santamo, was ist das nicht ein Hit von war? Marianne und Michael? Santamo, <lacht> So das war der Kaiser, der an, ja. mit der Startnummer 1. Was ich
0: ja auch total schön finde, ist, wenn man so einen richtigen Geländewagen hat, was man auch anschrauben kann. Also mir fällt es beim, beim, beim Land Rover wieder ein. Äh, die haben aus dem Wagen ja alles gemacht. Du hattest zum Beispiel einen Kraftantrieb Kraft, äh, für eine Säge, für einen ja. Holzspalter. Der, neben, der sogenannte Nebenantrieb. Nebentrieb. Neben, genau. Du konntest damit praktisch Felder pflügen, wenn du wolltest. Sie haben sogar mal eine Schwimmversion gemacht. Das war übrigens sehr lustig von der Schwimmversion. Ich glaube, das war zum zu einem der schwindigen Jubiläen, der 40. der 30., weiß Ich weiß nicht, aber ist auch nicht ganz klar, ob von der Queen oder vom Land Rover selber. <lacht> Und dann sollten davon 30 Stück gebaut werden, die so in einer großen Parade dann wahrscheinlich die Temps entlang fuhren. Aber weil es die 80er-Jahre waren, das muss der 40. Geburtstag gewesen sein oder 35., gab es einen Streik, <lacht> weswegen nur drei oder fünf von diesen Autos fertig wurden. Und dann eben keine so große Parade abgaben. Doch schön ist ja nur noch die, die, die Geschichte vom Land Rover und es auch als Lightweight-Version gab von fürs Militär. Da war eben die Idee, wir bauen noch eine abgeschmeckte, leichte Version, die wir vom Flugzeug abwerfen können. Ja. Das Problem war, als das Auto fertig war, war es unglücklicherweise schwerer als die Ursprungsversion. <lacht> Mhm. worauf die britischen Militärs auf die große Idee gekommen sind, dann bauen wir ein paar Teile ab und werfen die separat ab und man darf sich fragen, weil das für die Kriegsführung besonders praktisch ist, wenn die Soldaten erst mal ihr Auto zusammensuchen sie es <lacht> aus dem Flugzeug geworfen bekommen haben. Und solche Geschichten, solche wunderbaren Anekdoten aus der großen Geschichte des Automobils, da sind die, äh, die, die Geländewagen immer gut, wie zum Beispiel auch der F- äh, Fiat Panda 4x4, auf den ich noch ganz kurz zu sprechen komme, eins der unterschätztesten Geländefahrzeuge <lacht> überhaupt, denn der fährt auf der Straße wirklich so Schlimm wie ein echter Geländewagen, ohne die ganz die Talente zu haben. Allerdings war ich mit so einem Fiat Panda Firma viel viel auf dem Land Rover Testgelände in Dingsbums da drüben. Wo ist denn das
1: nochmal? Land Rover Testgelände? In Deutschland, bei Bonn ist das irgendwo da. Achso, ähm, ja, ich, ja, ja. Ja, ihr wisst alle, wo. Da, da drüben. F- Dingens, genau, da kurz Und, vor der Küste. Ja. Genau, auf
0: jeden Fall hatten wir eben einen Land Rover, der grandios über alle Unwägbarkeiten, über, über mannshohe Gesteinsbrocken hinwegschwebte. Und dann haben wir die gleiche Strecke mit dem Fiat Panda gefahren und sind einfach drumherum gefahren. Weil der Panda so klein ist, dass du um alles drumherum rumfahren kannst, was im Weg liegt. Das ist auch eine Fähigkeit, die der Suzuki Chimney hat. Alles, was er nicht übersteigen kann, kann er einfach umfahren. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Aber was würden wir denn jetzt empfehlen? Worauf soll sich der geneigte Geländewagenfreund jetzt besonders freuen. Welches ist unser aktueller Held unter den echten Geländewagen? Naja,
1: besteht ja glaube ich kein Zweifel, dass wir uns alle auf den Defender freuen und uns alle auf den Tag freuen, an dem wir uns ein G-Modell leisten können. Ansonsten wird es vermutlich nicht mehr so viele echte Geländewagen geben. Doch, es gibt den einen und ich sage, wie ich eigentlich darauf hinkomme. Du kommst wieder auf deinen Panda 4x4. Nein, Nein. ich finde,
0: (lacht) eines der coolsten Autos, großartigsten, sicherlich gruselig fahrensten Autos, die vorgestellt wurden, war der Jeep Gladiator. Ah. Darauf war die Einräuser. Also die Pickup-Version des Jeep
1: Wrangler. Ja. Das vierzissigen, viertürigen Jeep Wranglers gibt es als Pickup, der kommt zu uns, du bist, bist ich du mitgefahren. Ich durfte in den USA mal ein bisschen fahren, selber, selber tatsächlich fahren, ja, das Fahrgefühl an sich ist jetzt nicht so bahnbrechend, <lacht> unterscheidet sich nicht so bahnbrechend von, von dem eines Güterwaggons. Des normalen Wranglers, aber es ist natürlich nochmal kultiger, wenn du eben eine Doppelkabine hast mit Ladefläche hinten dran, das Ganze eben im Wrangler-Style und wenn du möchtest, kannst du ja tatsächlich auch da äh, in, in einer mehrtägigen Operation mit einem großen Besteck an Schrauben ziehen, das Hardtop demontieren und die Türen raus und, und die die Windschutzscheibe vorklappen, vor in den USA geht das. Ich fuhr den, äh, mit, dem, mit dem großen Sechszylinder-Benzinmotor, den äh, es da gibt. Äh, ja, ein kultiges Auto und für mich eigentlich, ähm, ja, die, die amerikanische Interpretation, und andersrum, es gibt eigentlich davon auch, gab es mal eine Art europäische Interpretation dieses Themas, nämlich den großartigen Iveco Massiv. Ich dachte jetzt, du sagst jetzt zu Barubacher, aber der wäre nicht aus nee. Europa gewesen. Den einzigen in Deutschland verkauften fallen noch nicht Marianne und Michael, sondern Rose, Rosi Mittermeier und, und Christian Neureuther. Das sieht man gelegentlich nochmal durch. Ne, ich weiß nicht, ob inzwischen haben sie selbst den nicht mehr, aber egal. Nein, der Eveco Massiv ähm, fiel mir nämlich gerade ein, äh, bei dessen Fahrpräsentation ich war. Da war ich zwar echt? noch nicht, da, das war in meinem vorigen Job. Ich habe den Test von ähm, den Magen gemacht. Echt? Ja. Irre. Ähm, da war aber nicht groß in Autobotspoder. Nein, und.
0: dann haben wir ins, ins damalige crossroad heft verschoben, ach, das, das, das kann er gekauft hat. Wir waren besonders clever. Da haben wir gesagt, wir machen noch ein Heft, das kann er kauft.
1: Also, die Präse war damals im, irgendwo im Austertal und und ähm, dann hatten sie extra mit großem Aufwand. Also vermutlich finanziellem Aufwand äh, von, von den dortigen ähm, Ordnungsbehörden, Ämtern sich Zugang zu diversen Gebirgsstraßen mhm. äh, verschafft und wir sind da also munter durch die Gegend gefahren. Müssen wir vielleicht erklären, der Iveco massiv, ähm, f- Sieht so aus, wie er heißt. Ja,
0: um, kommt also ist tatsächlich Groß-Glockner. ein Nutz- ist sozusagen <lacht> bisschen
1: die, die Größenordnung. Ein, ein, ein sehr gewaltiges Nutzfahrzeug, der Nachfolger des Santana PS10, der wiederum ein Land Rover Lizenzbau war, ähm, in Spanien gefertigt und da der schon mit ähm, Antrieb vom von Iveco zugeliefert. Und der wie gesagt, der Massiv war dann der Nachfolger, immerhin von Giugiaro designt, wer hätte äh. gedacht. Ähm, das, hat das, er war mal nicht, das war nicht an seiner größten <lacht> Tage. Also weil alle dachten, ist das die neue Version vom Land Rover. Nein, war es nicht. Und eben mit drei liter vierzylinder diesel aus dem aus dem damaligen ähm, Daily. Iveco Daily. genau Und äh, ja, irgendwie ein äh, unterhaltsames Auto. Im Prinzip der ideelle Nachfolger des Fiat Campagnola. Ähm, es gab... Jetzt überforderst du langsam ab und zu so, Hipst den, <lacht> den bram so berg Warte mal, ab, mein ich habe es ja, ja schon angekündigt in der letzten Folge. Es gibt den natürlich immer noch. Jedenfalls fand ich den auch sehr lustig. Hatte nur eine kurze Lebensdauer. Nach vier, vier Jahren Bauzeit war Schluss, wobei ich nicht ausschließen will, dass er irgendwo noch in dieser Welt Ganz irgendwo, irgendwo, irgendwo wird noch 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 gebaut. zusammengeschreinert wird. Genauso äh, wie er anscheinend irgendwo auch in Spanien ähm, für den Einsatz von ähm, NGOs oder Militär auch noch irgendwelche Uraltvarianten des Toyota Landcruiser zusammengenagelt werden. Das nur am aber wir waren woanders hängen geblieben, nämlich beim, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren beim Jeep Gladiator Beim eigentlich. Gladiator, ja genau. Ähm, der, auf den Deutschland ja immer noch wartet, der, von dem es, glaube ich, keinen offiziellen Import geben wird, soweit ich weiß. Echt? Ja, also ist ja, mir zumindest nicht bekannt. Nicht. Wobei, ich, man soll es nicht ausschließen, es gibt ja immerhin auch so halboffiziell bestimmte Dodge-Modelle hier in Deutschland. Ähm, ja, der Gladiator, wie gesagt, die... Ähm, Noch männlichere Variante des Wrangler. (lacht) Ich muss mal so auszudrücken. Wenn ich jetzt mal was noch männlicher sagen kann als der Wrangler. Der Gladiator. Ja, nee, also ja, okay, ob ob das noch zu steigern ist, sozusagen. Ähm, ja, und sonst ähm, ja Iveco massiv, genau. Und jetzt äh, weiß ich nicht, ist es, äh, hast du noch, hast du noch irgendeine Offroad-Schaukel, von der du unbedingt mal erzählen wolltest? Ich überlege gerade, bist du eigentlich mal so, ein, so einen alten 16-Zoll-Synchrobus gefahren? Du hast ja eine große nee, Busvergangenheit bin ich nicht. Das ist so da kann ich jetzt gar nicht darauf antworten. Außer mhm. nee habe ich nicht. Okay, schade, ja, <lacht> ich auch nicht, leider gar nicht. Ähm, überhaupt nicht. Ansonsten gibt es auch eigentlich der Bestand an Geländewagen, hat sich, wie wir schon bemerkt haben, ausgedünnt. Pajero gibt es nicht mehr, wird es auch keinen so gearteten Nachfolger geben. Das war es eigentlich so weit. Dann können wir, glaube ich, allmählich äh, unseren Lesern zeigen, welchen Geländewagen sie jetzt kaufen müssen. Welchen, okay. Genau, ich äh, guck, ich bin jetzt schlecht vorbereitet. Willst du dir nicht
0: eine heitere Geschichte aus, dein, aus deinem jugendlichen Leben erzählen?
1: Mein, mein jugendliches Leben ist nicht heiter. Äh, Mensch, in diesen Tagen ist nicht. sowieso nichts heiter. Ich, dann fange fang ich einfach an und äh, ich glaube, ich äh, stülpe unseren Lesern die Filzpantoffeln über und führe sie in den Warte äh, unseren Hörern und führe sie in den Wartesaal des Konjunktivs. Um ihn natürlich, eigentlich wollte ich einen Landcruiser heute vorstellen, doch das der ist, ist weg. Er ist weg. Nein. Ein wunderschönes Ersthand-Exemplar eben aus der 70er-Serie. Ähm, Zweitüre, ähm, Station, kurzer Radstand in Rot. Äh, wie gesagt, Ersthand, ordentlicher Zustand für schlanke 10.000 Euro, aber der Wagen ist weg, den hat sich jemand anders gesichert. Also stelle ich das vor, was ich ja schon mal angekündigt ah. habe, nämlich den großen, großartigen, völlig zu Recht verkannten Bertone Free Climber. So, ähm, die... Äh, Jüngeren unter euch, genauso wie die Älteren, werden sich fragen: Was zum Teufel ist der Bertone Freeclimber? Nachdem wir letztes Mal ja schon den Biagini Passo abgehandelt haben, ist jetzt der Bertone Freeclimber dran. Eine ähnliche, sagt man Chimäre? Chimäre? Ist das nicht irgendwie? Wahrscheinlich. Auch was auch immer. Jedenfalls. Wenn ist, Sie
0: auch Biologie studiert
1: haben, schreiben Sie uns. Also, Bertone hatte schon sehr früh den, den Trend zum SUV erkannt, nämlich irgendwann. Ende der 80er. Von wann, ist dies, von wann ist dieses Ding eigentlich? Jedenfalls äh, suchten von sie, ja der vom Anfang Ende der 80 Anfang der 90er, ähm, und sie suchten eine geeignete Basis, auf dem Bertone das designerische Geschick und auch ähm, die handwerkliche äh, Qualität seines Hauses ähm, anwenden konnte. Und man entschied sich für den Dahazu Rocky.
0: Ja, den da ist Hatsu, auch nicht jeder kannte. Den aber ist auch
1: nicht äh, Daihatsu inzwischen im ähm, Toyota-Universum aufgegangen, gegangen, als, als solche Marke nicht mehr in Europa präsent. Der Rocky war, wie damals üblich, ein, ein sehr kerniger, eher kompakter Geländewagen ähm, mit einem, ah, war das ein 2,8 Liter Diesel auch? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, also Bertone nimmt dieses Ding. Frickelt ein bisschen dran rum, spackst einen anderen Kühlergrill äh, mit äh, Doppelrundscheinwerfern vorne rein, äh, gestaltet das Interieur nach bestem und schlechtestem Gewissen italienisch ähm, und äh, baut den selbst bei sich da irgendwo in Italien und steckt, ich dachte eigentlich nur den damaligen 2,7 Liter BMW Diesel rein, aber mhm. nein, das hier ist eine Variante mit dem 2-Liter-Reihen-Sechszylinder-Saugbenziner, oh, wie, wie ich ihn auch im BMW-Motor, wie ich ihn auch in meinem 320i-Cabrio habe, also ein M20-Motor. Ähm, der ist, dieser Bertone Free climber ist der einzige, den ich fand und leider auch sehr verlebt. Ähm, man sieht diese tolle Sitze. Ne? Die das sehr 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 ist großartig. So Das ist sowas, der... kann nur der Italiener. Oh, das ähm, ist das von Peugeot, sieht so aus. <lacht> ja, das sieht fast so aus. <lacht> Oh, also wie also gesagt, kaputte die schönen Sitze. Googelt, googelt mal nach dem Auto. Es war ein, ähm, ein SUV, sollte es sein, mit großer Grandezza. Man hat damals den Trend zu Allradfahrzeugen erkannt, hat äh, absurde Verkaufsstatistiken bemüht, die rechtfertigen oder darstellen sollten, wie sehr die Menschen nach Allradfahrzeugen dürsten. Und so hat man also dieses Fahrzeug gebaut. Es blieb ihm nur eine kurze Lebensdauer. Jedenfalls ein das einzige Exemplar, was ich fand, mit dem 2-Liter Benziner, der bestimmt hervorragend zu ist. Und der, der ganze ja nicht Euro 4 erfüllt. (lacht) Mit Sicherheit nicht. Ähm, Ist aus dem Baujahr 95, muss also relativ später sein, 129 PS, 140.000 Kilometer gelaufen, kostet 2498 Euro, ist ziemlich verlebt, ist vermutlich auch schwer schwer mit Teilen ähm, zu versorgen, denn soweit ich weiß, haben selbst die Scheiben keine Daihatsu-Kennung, sondern eine Bertone-Kennung. Er ähm,
0: schreibt aber auch keine schönen Sachen, hast du gesehen?
1: Nee, er hat also... <lacht> knapp <lacht> zwei
0: Monate, rissen nach, nach dem Kauf rissen mit der Zahnrieben.
1: Ja, ja, also es, deswegen, ich, dieses Auto kauft es nicht, es sei denn, ihr seid Sportfarbe, ausgewiesene ja? Masochisten. Ähm, Oder der einzelne ich wollte der einfach,
0: Kenner des Bertone. Genau, ich wollte einfach,
1: wollte einfach nur mit euch, dass dieses ohne zu wissen teilen. Sehr schön. Und wer noch mehr Interesse an dem Fahrzeug hat, äh, sende ich gerne einen Scan des Prospektes zu, denn ich besitze ein Originalprospekt des Bertone, Freeclimber, so viel. Und jetzt ge- gebe ich ab. Ich weiß es gar nicht, das heißt. kann jetzt nicht mal
0: ich toppen. Also ich habe <lacht> hab zwar auch meine Prospektsammer aus Versehen, bin drüber gestorben am Wochenende, da war aber kein Freeclimber dabei. <lacht> ich habe jetzt jedenfalls was anderes gesucht. Ich habe nämlich mir überlegt, es gibt ja ein Auto, das einzige Länderauto, das ich wirklich mag, ist ja der Land Rover Serie 3 den habe ich jetzt rausgesucht ich habe jetzt eine Besonderheit, da sagt man, ah, oh, wieder Land Rover, ich habe praktisch das schlechtestmögliche Exemplar, das gerade noch fährt, gefunden. Das war sozusagen mein Antrieb, ein Auto zu finden, das so verlottert aussieht, wie es sich für einen Land Rover gehört, der aber gerade noch fahrbar ist. Das heißt ja vom Land Rover, er sei immer krank, aber sterbe nie. Ich würde mal sagen, also, der, der ist zumindest ganz kurz davor, das ganze zu so ne? Man
1: stirbt nur zweimal, würde ich sagen. Sagen,
0: genau, ne? der verbindet verschiedene Nachteile. Ja. Der Wagen hat nämlich neben einer sehr ver- verlebten äh, Vergangenheit, einer sehr verlebten Opt- Optik, sag mal, sehr verlebten Äußeren, äh, auch Meine noch den Güte. schlechten Dieselmotor. Der die kommt aus Spanien, wie man hier sieht. Das ist die, die, die spanische Variante, müsste also eigentlich ein Santana sein, äh, was auch schon wieder ein Nachteil ist. Und das, er hat auch kein Tropendach. Aber andererseits wenn dieses Ding jemals noch fährt, gibt es was cooleres, als so einen verlebten hellolivgrünen Land Rover zu fahren? <lacht> Allein schon, wenn Starthilfekabel im Auto liegen, da weiß man eigentlich schon, was also ich passiert dachte, ist. Also ich
1: dachte ja, dass mein Bertone Freakline bei, bei einem mitleidenswerten Zustand also ist. Also wer mit als dieses ist keiner. <lacht> also wer
0: sich, so richtig, wer sich so richtig in den
1: Mist reiten möchte. Wer sich, wer sich gerne nach Feierabend auch mal den nackten Oberkörper mit Brennnesseln auspeitscht, <lacht> ja. ja. <der lacht> Der, ja, aber es müssen Bremsen mit Dornen sein, sonst <lacht> geht das nicht. Wer kauft sich diesen wunderbaren
0: Land Rover Serie 3 Diesel, der angeblich 64.793 Kilometer hat, ja klar, ist ein 76er, also ein H-Kennzeichen ist z- zumindest in einer Theorie möglich, die aber nie die Praxis erreichen wird. Und ähm, was ich auch schön finde, dass der Wagen in Erstbesitz war 2014 und wurde dann zu Restaurationszwecken verkauft. Ja, was anderes konnte man damit auch nicht mehr anfangen. <lacht> Und was ich auch schön finde, steht Fahrzeug startet und fährt auch. <lacht> <lacht> Aber die Bremsen nicht so gut. So, Das ist ja nur wirklich kein Qualitätsverhalten mehr. Die Bremsen waren noch nie, nie gut, gut beim Land Rover. Oh, es wird als Bastlerfahrzeug verkauft. Liebe Freunde des gepflegten äh, Restaurierens, wenn ihr meint, ihr braucht ganz dringend ein Land Rover Serie 3, bei dem wir euch so richtig die nächsten Jahre darüber ärgern, dass ihr 6.000 Euro ausgegeben habt, schreibt uns, dann geben wir gern die Adresse weiter. Es ist bei einem professionellen Fahrzeughändler, seit 1999 steht Das in Singen, ist wahrscheinlich gerade über die Schweizer Grenze oder hat er noch rüber gemacht?
1: Na, jedenfalls geht diese Folge wohl in die äh, Übersteuergeschichte als diejenige ein, in der wir Autos empfehlen, die sie besser nicht kaufen genau. <lacht> Der Wartesaal des Zongentyps heute mal, was sie auf gar keinen Fall tun sollten. Sie dürfen ja eh nicht raus. Also
0: genau, ist wer, wenn sie es aber doch machen, also ich würde mal sagen, wer, wer so tapfer ist, guck mal, was ich auch schön finde, ist, sie haben auf dem Foto noch dieses letzte Heritage-Modell hingestellt. Oh ja. Und daneben die aktuelle Ruine. Großartig. <lacht> äh, wir wären sehr beeindruckt, wenn einer von euch hippen Hipstern einen dieser Wagen kaufte und deswegen hauen wir auch jetzt wieder ein Halbjahres-Abo raus. Zum Wunsch auf Wunsch auch digital, wenn ihr so einen also Wagen kauft. Jetzt spielen wir Fahrstuhlmusik ein, vielleicht bis Kaya von James Lars, jetzt kommt wieder der Werbe-Part. Wenn aber Sie sonst normalerweise auch Interesse an einem Abonnement von Auto, Motor und Sport hätten, dann schauen Sie doch mal durch. nach auf leid. der Automotor und Sport, Homepage, Auto-Motor-Sport.de und wir haben natürlich in diesen besonderen Zeiten auch ein besonderes Angebot an Digitalmöglichkeiten, dass Sie mal in Ihr Heft oder eben Ihre Digitalausgabe von kommen, bing. So, das so.
1: war jetzt die Werbung. Und was müssen wir noch sagen, wo das, man uns hört? Äh, nee. Spotify, dieser audio auto gerne auch in unserer fantastischen, auf unserer, über unsere fantastische App. Ja? Sieht, über die App, die, die großartige Smartphone-App, die jetzt total erneuert
0: ist. Großer Modellpflege-Mopf, wie man Auf sagt. der kann man nämlich dann auch, was ich sensationell finde, es gibt ja auch die Formel Schmidt noch. Ja. Und der Kollege Schmidt kriegt es dahin, eine Formel-1-Saison, die nicht stattfindet, in der Trotzdem Wahl, zu, kommentieren. zu machen. Ja, genau. Der Hammer, wenn ihr irgendwas auch nur annähernd mit Formel-1 am Hut habt, hört euch die Formel Schmidt an, es haut euch die Schuhe raus, nein, es zieht euch die Schuhe aus und haut euch um. Äh, an diesem Sinn, in diesem Moment also nochmal herzliche Grüße an, an Michael und Marianne auch. <lacht> Wir meinen nicht, ey, Wurst. Egal. Michael Schmidt, nicht Michael, Michael Schmidt Hartl. Egal. Und wünschen euch auf jeden Fall ein äh, gutes weiteres Durchstehen dieser blöden Zeit. Aber hört uns einfach weiterhin in zwei Wochen. Sind wir erneut wir Sind wir wieder da
1: und haben wieder ein großes Vergnügen, euch zutexten zu dürfen. Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Du hast bleibt gesund gesagt. Das ist ja furchtbar. Ja, hast auch wieder recht. Egal. Tschüss. Bleibt trotzdem gesund. Tschüss.